0: Привет. Это подкаст Люди и Код и его ведущий Антон Сёмин. Мы говорим о программировании, технологиях и людях в IT. Люди и Код – это проект медиа программирования от Skillbox. Ссылки на медиа и наши соцсети вы найдете в описании. Тема сегодняшнего выпуска «Безопасный DevOps и цепочки поставок ПО». Мы поговорим о методологии DevOps в целом, о принципах безопасного DevOps, о том, что такое цепочки поставок ПО, как они реализуются на практике и какие угрозы для них существуют. У меня в гостях Антон Баширов. Привет, Антон. Расскажи, пожалуйста, где работаешь, чем занимаешься и какими технологиями владеешь. Да, привет, Антон. Работаю я в SourceVash Security. Уже скоро будет пять лет. В принципе, наверное, в этом году
1: уже 5 лет состоялось. До этого это были разные организации, там и Сбертех, это ЕПАМ, Люксофт. До ИБ вообще был, на самом деле, разработчиком. И там от разработчика до архитектора, но потом вот увлекла сторона ИБ, чем, в принципе, вот сейчас на таком, можно сказать, на стыке между разработкой и безопасностью продолжают трудиться. Вот технологии, да, ну, в основном, конечно, я такой java-based разработчик в прошлом и, соответственно, со всеми отсюда вытекающими. Ну, больше знаю по Java, но вот так все равно зацепляю и Python, и немножко JavaScript, понимаю, как там все это устроено. Ну, и в последнее время, конечно, больше это архитектура и внедрение в безопасной разработки, что это такое, зачем это надо. Но ну, получается, больше процессная. Но это проектирование процесса, вот, если вкратце.
0: Я предлагаю, прежде чем мы вот перейдем к основной теме нашего выпуска, да, я напомню, что это цепочки поставок программного обеспечения, поговорить немного о таком базовом понятии о методологии DevOps для тех наших слушателей, которые, может быть, много об этом слышали, но мало представляют, что это такое. Да, вот Что вообще из себя представляет DevOps, для чего он нужен и какие инструменты и компоненты в него входят?
1: Да, давай действительно начнем с АЗОВ. То есть вообще DevOps, он пошел вот, опять же, на стыке, да, там разработка, development и сопровождение, это operations. В целом вот это направление, оно развилась именно вот, э, благодаря тому, что э, разработка начала больше применять agile методологии. Да, то есть там быстрая разработка. Со временем стало понятно, что в быструю разработку без автоматизации никак нельзя зайти. Вот, э, поэтому все, что я встречал, там больше оно, конечно, было со стороны разработки. То есть там э, находился некоторый адепт вот этой agile подхода, и автоматизации, он там начинал что-то автоматизировать, но потом появились. Ну, точнее, они уже и тогда были, CICD-инструменты. Это вот всем известные дженкинсы Team City, ну, в общем, тот, кто с разработкой связан, обычно все это давно знает. И постепенно, постепенно, да, то есть там, начиная от автоматизации сборки где-то там на сервере, все это потихоньку передвинулось уже, ну, точнее, выделилось в такой большой пласт работ, со временем появилась и методология, и подход, и отдельные инженеры. То есть, по сути, это идет от того, что вся история, связанная со сборкой, и дальнейшее развертыванием, и, и вот раскаткой туда-дальше на стенды, вот, оно потихоньку было отделено от разработки. Вот, и разработчик, по сути, занимался чем? Он делал комит э, создавал э, какой-нибудь мерший реквест, либо пул реквест. Вот этот процесс, он э, инициировался уже непосредственно э, на стороне э, DevOps-окружения. Запускались, ну, запускалась, так скажем, магия когда стартовали сборки, стартовали предварительные проверки, то есть начиная от качества кода, заканчивая тестовыми сборками, потом дальше это фактически уже сборка, раскатка на стенд, э, запуск автотестов. Ну и вот самый такой вот топ э, всей этой автоматизации, это, конечно, когда уже... Ну, это в основном применено для таких компаний, которые имеют свои сервисы, облачные сервисы, да, то есть там, исторически это пошло больше из Амазона, и оттуда вот, ну, потихоньку это раскатилось и до нас, когда фактически каждый пуш, ну, или комит разработчика, да, там, если он проходит кучу автоматических проверок, то есть там они полностью исключили ручные проверки, да, то есть когда пайплайн, ну, по сути, вот это все называется пайплайном, оно докатывается уже непосредственно до продакшена, то есть фактически, ну то есть это, ну, можно сказать, то ради чего вообще весь DevOps создавался, да? то есть любой комит разработчика, он через достаточно короткое время, да, попадает уже на прод сервера и фактически изменения доходят до конечного пользователя, да? то есть это опять имеет некоторые бизнесовые туда отсылки, то есть это time to market. Ну, то есть, э, время выхода каких-то изменений. Там большой бизнес, конечно, хочет это все дело сократить, вот, э, предлагает э, бонусы командам разработки, но вот команды разработки, соответственно, со своей стороны, э, вот это реализовали в виде такого вот DevOps подхода процесса. Ну вот, э, соответственно, э, возвращаясь э, именно к идеологии, да, то есть, что такое DevOps, да, это вот тотальная автоматизация, которая исключает, ну или максимально исключает, да, вот ручные какие-то действия, либо вот автоматизирование рутины.
0: А какие, скажи, пожалуйста, инструменты, вообще, ну, завязанные на девопсе, есть, может быть, какой-то там стек или набор, как это корректнее было бы назвать? Ну, то есть инструменты, которые позволяют реализовать этот подход, грубо говоря, да, там, Git, там репозитории, гид
1: Ну, в первую очередь, да, это исторический, опять же, Jenkins, самое простое что можно взять. Он source, он прост, он стар, но, конечно, не без своих там, нюансов. Вполне используется даже в больших организациях, но там тоже есть ограничения.
0: А что Дженкинс делает по его назначению?
1: Это как некий такой большой конвейер, комбайн. Он реализует вот это понятие пайплайнов, то есть к нему могут прилетать события, он, он может их отслеживать. О том, что произошел там комит изменений в гит репозитории либо был создан pull-request, по которому надо тоже там отреагировать, сделать тестовую сборку, прогнать автотест. У него достаточно большой, ну, богатый функционал с точки зрения плагинов, то есть там можно навешивать очень много всего. У него есть э, свои э, Ну, ну, интерпретаторы для Python, для Shell. То есть он фактически может исполнять некоторые команды, которые за собой потянут... э, сборки, установки, разворачивание и так далее. Сейчас, конечно, чаще вот мы там, то, что у себя там видим по клиентам, чаще используют GitLab, то, что он такой, ну, более современный. Jenkins это все-таки такая технология, скажем, 2000-х годов. Вот, GitLab более, более свежий, он там базируется на подходе в виде докеров. Вот. Ну и туда проще добавлять какие-то новые вещи, там можно шаблонизировать пайплайны те же. То есть, в принципе, тот подход, который э, чаще большие компании реализуют. то есть декларируются некоторые дефолтные пайплайны, которые содержат определенный набор шагов. Вот каждый шаг это, скажем, ну чтобы подразумевать по шагам, это либо сборка, либо установка, либо запуск э, какого-то теста, проверки. Соответственно, все эти шаги, а вот так, если посмотреть на большую организацию, на ну, там, скажем, там 200-300 команд, каждая из этих команд, она ну, допустим половина из них это микросервисы то есть каждая команда поддерживает там допустим где-то 60-80 микросервис получается цифра довольно большая то есть она уже исчисляется такими тысячами вот но как бы если в целом посмотреть на структуру э, процессов то это плюс-минус все одно и то же то есть надо надо собрать надо установить на def-stand надо запустить какие-то проверочные там смог-тесты, да? то есть быстрые, которые покажут, что базовая функциональность работает. Потом запустить функциональные тесты, интеграционные тесты, потом дальше перекатиться в какой-то более... Ну, то есть если это система, которая друг с другом сильно связаны, то есть, допустим, те же банковские системы, да, вот они там очень редко работают в отрыве друг от друга, там создают обычно какой-нибудь интеграционный полигон, куда это все раскатывается, там тоже свой набор тестов запускается, то получается, что ну, практически все команды работают по одному процессу. Соответственно, набор шагов, он плюс-минус одинаковый. Там может отличаться только от технологического стека. Одни команды работают на Java, другие на Python, третьи на Go. И и у них там чуть-чуть могут команды меняться. Ну, сборочный в виду. А так, да, вот шаблонизация, это она очень помогает. Поэтому GitLab, ну, он сейчас больше, чаще используется. Вот. Ну, плюс они да, базировались на докерах. Вот, а докеры — это да, уже свежая технология ну, относительно.
0: Вот э, еще такой небольшой вопрос, касающийся DevOps. Ты э, в разработке вообще уже сколько суммарно? Да уже, наверное, почти 20 лет. Почти 20 лет. Вот такой вопрос в связи с этим. Ты, получается, начинал, когда еще ни о каких девопсах никто вообще не слышал, да когда они еще даже, по-моему, в США в те времена еще не распространялись особо. Вот, по-моему, в 2003-2004 году вроде да начали об этой методологии говорить. Вот скажи, пожалуйста, когда ты первый раз вот с этим столкнулся, да, с подходом? Было ли для тебя это как вау, вот вот так вот надо делать, а раньше мы работали не так, давайте там все менять, переходить на эту методологию? Ну, то есть, как, как ты почувствовал разницу между подходами? Как это было для тебя?
1: Конечно, сейчас исторически так можно говорить, что это произошло как-то взрывно, там, или вот ничего не было в чистом поле, тут пришла пришла новая технология и сразу появился оазис. Ну, как бы такого не было, потому что на заре двухтысячных была такая роль как конфигурационный менеджер то есть человек который как раз отвечал это опять же в больших командах в маленьких это все делали сами разработчики там даже не осознавая что это есть такая отдельная дисциплина вот. но конфигурационный менеджер это фактически вот ну, можно сказать про про родитель инженера то есть как раз у него фокус на сборках, фокус на том, чтобы сборочные скрипты были актуальны, на том, какая конфигурация на каком стенде должна выполняться, ну точнее, применяться. То есть в принципе, вот оно, ну, даже в личном опыте, да, там какое-то время был этим конфигурационным менеджером, вот, оно по сути проходило достаточно эволюционно. То есть здесь вот надо делать автоматизацию, делали. Вот, а потом только о, оказывается, это называется DevOps. Давайте, да, теперь мы работаем по DevOps. Да, там, почитали, скорректировали. Ну да, здесь так лучше делать, тут так делать, а здесь, ну, в принципе, мы так и, так и делали, поэтому никаких проблем. Сейчас это, конечно, уже отдельные, отдельное направление, то есть там разработка DevOps это ну, даже вот сейчас разработчики очень не любят, когда их нагружают вот этими девоческими задачами, поэтому да, это сейчас то уже прям
0: видится как отдельная история. Хорошо, теперь перейдем наконец-то да, к цепочкам поставок. Расскажи, пожалуйста, что это такое и что они в себя включают? Давайте начнем
1: немножко с терминологии. Среди разработки оно пришло, конечно, из использования open source компонентов. Да, ну не секрет, что у нас все системы состоят где-то на 90, где-то на 80% из open-source. Да, то есть это как раз та технология, э, которая за собой ну, впервые там вот, принесла Java, потому что там э, это была такая прорывная история, когда можно было подключать э, внешние библиотеки, причем эти библиотеки публиковались, ну, по сравнению с тем же C. Да, то есть, э, в C тоже там есть dll но они более сложны с точки зрения там, подключения. вот, Ну и как-то... В принципе, в хишной среде не было принято там использовать какие-то сторонние наработки, потому что зачастую эти наработки публиковались просто как бинарник без исходников. Соответственно, с развитием э, вот этих технологий, когда можно где-то что-то сделать, опубликовать, ну и сделать это один раз хорошо, оттестировать, отловить баги, стабилизировать и дальше его переиспользовать, вот оно выродилось тому, что сейчас системы собираются больше как ну, образно так из кубиков. Ну, Пример на Java. Любая система, там неважно, это веб-система либо какая-то бэковая банковская система, она начинается с какой-нибудь платформы либо фреймворка. Там самые популярные — это Spring, Spring Boot — Ну, сейчас есть э, другие э, попроще фреймворки, но они они просто упрощают саму работу, уменьшают время старта. но по сути, это тоже некоторая такая база, с которой мы э, начинаем работу. Потом туда подключаем разные компоненты. э, То, что нам необходимо, там, э, security — это обработка логинов и различных аутентификаций, там, э, логирование — Работа с базы данных, ну, то есть, вот мы начинаем набирать это все из кубиков, и потом, по сути, разработчик э, из вот этого всего начинает писать бизнес-логику: то есть, как э, данные из одной из одного кубика будут обрабатываться другим, и потом передаваться в третий. Соответственно, э, вот эти. Опенсорсные компоненты, они за собой, если так посмотреть, ну, очень редко там э, все это выглядит в виде какого-то такого списка, это скорее выглядит как дерево, потому что компоненты за собой тянут другие компоненты. Ну, они также были построены когда-то на базе каких-то других компонентов. Вот эти уровни вложенности, они там бывают 5-6 уровней вложенности и Соответственно, такие вот вещи начали называть вот этими Supply Chain, ну, либо цепочки поставок. И в разработку, в разработке именно цепочки поставок, оно напрямую ассоциируется вот с этими open source компонентами, когда нам, чтобы собрать какое-то приложение, там требуется ну, 150-200 source компонент, которые подтягиваются и, и выстраиваются в вот такие цепочки. Это ни одно э, определение, то есть есть еще цепочка поставок, имеется в виду, э, если посмотреть уже непосредственно на э, работу э, самих команд разработки, то есть вот у нас есть большая организация, у нее есть свои команды разработки, есть подрядчики, соответственно, у подрядчика есть субподрядчики. Соответственно, э, вот такие... Взаимоотношения они тоже считаются цепочками поставок. То есть, это, в принципе, легитимный термин, да, там, если именно смотреть на, с точки зрения вот торговых отношений, то есть этот термин вот там тоже валиден. Вот. И в разработке ПО, то есть, если так вот глобально посмотреть, да, то есть у нас есть цепочка поставок вот на уровне приложения, на уровне разработки, да, то есть из вот этих open source компонентов и есть на уровне как раз взаимодействия заказчика и подрядчика суподрядчика.
0: Ага, когда ты говорил про цепочки поставок, упомянул open-source библиотеки, и, ну, естественно, вопрос у меня сразу возник об угрозах, которые могут возникнуть в связи с их использованием. То есть вот скажи, пожалуйста, какие вообще угрозы существуют для цепочек поставок? Ну, наверное, да, на этом пока остановимся.
1: Ну, угроза — это в первую очередь, конечно, компрометация. Как бы по умолчанию, да, мы там же живем в таком идеальном мире, где никто ничего плохого не делает, баги все исправляются, там ошибки, если находятся, то это случайные. Но эти ошибки действительно, они так или иначе вот в компонентах присутствуют, да, там где-то малоопытности, да, там разработчики, open source, ну, потому что там такие же разработчики, как и в интерпрайзе, зачастую это те же разработчики просто, которые им интересно еще в свободное время что-то сделать на благо человечества. Вот, они вносят ошибки, какие-нибудь инъекции, где-то недостаточно там, проверяют входные данные, что приводит к вредоносу, ну, точнее к эксплуатации что, чего-нибудь. Но в основном это вот исторические вот такие ошибки влетают. Да, и, соответственно, опасность именно в том, что как бы, вроде мы, как разработчики системы, да, там свой, свой код, э, все у нас э, достаточно опытные и прокаченные ребята, э, э, таких ошибок не допускают, но проблема возникает в том, что мы базируем э, свой код на результатах работы других разрабов, вот, а, а там, возможно, ошибки, вот, и ошибки. Первое, конечно, это то, что эти ошибки есть, они публикуются, они, ну, соответственно, там есть кто разрабатывает, а есть кто исследует эти open source. Да, соответственно, они публикуют, потому что там как бы других вариантов-то как-то обозначить э, то, что нашли, им нету. Об этих ошибках становится известно всей общественности. Ну, а где общественность, там и злоумышленник, да, который пыта- попытается через эту ошибку э, как-то, по сути, э, в обход. Ну, то есть атакуя не в лоб, а в обход через вот эту уязвимую компоненту, да, там получить какие-то привилегии в системе, либо получить доступ э, к данным несанкционированный, ну, ну, либо еще что-то. Это с одной стороны, а с другой — это есть вот э, разные такие злонамеренные закладки, то есть когда идет непреднамеренная, а именно уже спланированная э, атака, то есть туда... Вкладываются бэкдоры, ну, то есть э, фактически да, открывается доступ к внутренней системе, к внутренним ресурсам, но ну, вот через эту компоненту. Вот. Либо идет э, сбор информации о том, что происходит. Ну, то есть, это э, собирают информацию либо с систем, где это развернуто на бэке, либо с клиентов. Ну, там по-разному это бывает. Ну, и, и вот сейчас э, в целое время другой тип это протествор набирает обороты. Это вот как раз различные политические лозунги, заявления. Ну, с началом СВО
0: это все стало очень ярко проявляться. А можешь рассказать, пожалуйста, о каких-то громких случаях, да, вот из перечисленных угроз, когда они были реализованы, или, может быть, даже из своей практики, когда приходилось там, с ними бороться как-то? Ну да, там есть
1: несколько примеров. Ну начну, наверное. Ну, это не сказать, что прям свежак-свежак, но он просто был очень громкий пример. Это была атака на криптокошелек Копей. Это история где-то примерно на пятилетней давности. Но с тех пор просто подобные атаки, они очень... Ну, фактически он открыл такую волну этих атак. Но и, с другой стороны, он открыл волну запросов на защиту, на проверку подобных компонент. Это была как раз атака через джаваскриптовые фреймворки и компоненты, которые использовались. То есть это фактически... Ну, JavaScript это то, что используется для построения такого динамического веб-интерфейса. То есть он исполняется в браузере, на стороне клиента. И, э- там было интересно так и тем, что они скомпрометировали разработчика в очень редкой какой-то компоненты. Ну, То есть, по сути, просто увели аккаунт на GitHub, внесли необходимое там бэкдор в эту компоненту, а эта компонента, она подкружалась как раз то ли на третьем, то ли на четвертом уровне вот таких вот транзитивных зависимостей. Подтягивалась, ну, то есть она при сборке подтягивалась уже в исходник. веб-страницы, то есть там этого криптокошелька. И дальше, получается, все клиенты, которые пользовались этими вещами, они к себе этот JavaScript и загружали. Но там ребята подошли серьезно, они его еще специально зашифровали. То есть он дешифровался и исполнялся уже в рантайме. То есть там было очень тяжело отследить то, что там есть какой-то вредонос. Вот. Ну и... Сейчас уже не помню, но что-то там прям очень много миллионов долларов исчислялось, это как раз вот уведенные биткоины. Вот с этих криптокошельков. Вот это одна такая атака. А
0: какая библиотека была, не помнишь? Или фреймворк?
1: Так, ну сейчас точно не скажу, но там что-то было с 7 стримом связанное. А вот, с FlatMap Stream. записи есть. Да, то есть там библиотека, то есть мы мы отслеживали как раз, мы как раз разбирали этот кейс, то есть там беда была в том, что у большинства этих фреймворков везде стоит, скажем, использовать наиболее свежую версию. И вот, соответственно, ребята подложили этот бэкдор, автоматически подтянулась у Зимы вот эта свежая библиотека, то есть там, на самом деле, ее очень быстро нашли, то есть там, ну, очень быстро это там по-моему, две или, две или три недели. Все это потихоньку откатили. Но вот за эти две-три недели произошла вот как раз такая массовая утечка этих денег, что этого было достаточно. Вот, другой пример — это как раз вот недавно. Там, ну, бывшая группа IB, компания Fact, она расследовала инцидент, это уже опубликовала. Это атака группы Red Curl они как раз вот специализировались на взаимодействии вот клиент подрядчик да, И в качестве атакующего это был, ну, не называется какой банк, только говорится, что это большой крупный банк. Как раз через подрядчика они, ну, как бы работники банка на фишинг, ну, предположительно на фишинг, не, это, не отреагировали, то есть там все знают, что это проблема, что входящую почту, ну, во-первых, фильтруют, проверяют, ну и что э, все, что пролетает от э, неизвестных э, этих номеров, открывать у себя нельзя без лишней проверки. Вот. Соответственно, они пошли э, также от атака на поставку, ну, точнее, на цепочку поставки, на подрядчика. Опять же, предположительно, что это фишинг был, получили доступ э, к рабочей станции подрядчика, ну а дальше начали развивать уже атаку в контексте именно сбора информации. Там уже э, сроки, ну, вот, называют, от двух до 6 месяцев происходила эта атака, она была адресная. То есть э, э, били напрямую, целево, очень аккуратно прятали все свои э, наработки. Ну и, э, что примечательно, здесь, э, конечно, это было в основном э, направлено на э, поиск информации о компании, коммерческая тайна. Ну, то есть сливали
0: внутренние документы. То есть на протяжении двух-шести месяцев банк даже не догадывался, да, что злоумышленники крадут данные? Там. Видимо, да. Ну, то есть там
1: проходит, ну, судя по отчету, да, то есть обнаружили проблему именно в результате аудита, то есть что там какая-то несанкционированная активность идет. Вот. Но в целом, да, это как раз вот один из примеров, Это атака на цепочку. То есть в лоб не прошло, пошли
0: обходить как-то сбоку. Как я понимаю, есть такое направление, как DevSecOps, то есть защищенный или безопасный DevOps. Насколько я понимаю, вот как раз его задача с этими проблемами бороться и сделать цепочки поставок безопасными. Да? Вот скажи, пожалуйста, во-первых, что это за направление такое и как оно решает перечисленные выше задачи?
1: Ну, тут на самом деле не только цепочки поставок, то есть это направление, ну, поскольку, вот мы говорили, да, там, разработка, она развилась уже, ну, настолько развила в себе вот автоматизацию, что появилось такое направление, как DevOps, Безопасность, вот она долгое время находилась. Ну, точнее, вот эти проверки, которые выполнялись, они находились где-то вот в конце релизного цикла, то есть фактически перед выходом там, релиза либо в продакшем проводились какие-то проверки. Поскольку DevOps, он предполагает очень массовое такое вот внос изменений, докатывание всего этого до продакшема, сокращение тайм-ту-маркета. то вот эта старая парадигма безопасности, да, там, и проверок где-то там в конце, она начинала давать сбой. То есть она становилась либо какой-то формальностью, которая, по сути, ничего не выполнялась, либо если делать все по-честному, то она начинает тормозить еще сильнее, чем это было бы при старом подходе. Ну, то есть в отерфольном, когда большие релизы, там, годичные, полугодичные длительности. Соответственно, стал вопрос о том, что тоже безопасность надо автоматизировать. Ну и есть такое понятие «shift-left», то есть это сдвиг влево. То есть если мы смотрим на процесс как на временную шкалу, то время течет у нас слева направо. Соответственно, проверки надо выполнять как можно раньше. Да, то есть там вот есть схожие термины, вот shift left, fail fast, то есть это все вот пришло как раз из-за границы, но суть это в том, чтобы как можно быстрее, как можно раньше, надо выполнить проверку, чтобы понять, есть у нас проблемы или нет, потому что там, ну, если опять же там по исследованиям, да там исправление, ну так условно, да там одного дефекта на этапе разработки да, там, допустим оно стоит 1000 рублей то уже на этапе подготовки э, релиза или там уже выхода в пром да она уже стоит допустим 300 тысяч рублей то есть разница в 300, э, в 300 раз она получается довольно существенная да, и соответственно вот э, как раз вот этой парадигмы Shift Left э, пытаются вот эти затраты снизить вот э, ну, и э, безопасность это не, не изменила. Соответственно, э, появилась э, целый подход, да, то есть как можно встроить э, и автоматизировать проверки ИБЭшные, чтобы они выполнялись тоже где-то как можно раньше. Вот, э, о том, как это автоматизировать, с какими, э, э, с какими подходами, как раз вот говорит вот этот э, DEFC COPS. Вот. Ну, и зачастую, да, там еще дополнительно. Ну, поскольку проверок безопасности, их, может быть, ну, больше сотни. на да, там все по всяким разным аспектам. Зачастую просто, ну, как бы, DFC-COPs это некая методология, да, то есть которая говорит о том, что, ну, вы это можете делать, да, вы получите некоторые бенефиты, но это делать, как бы, в целом не обязательно. Вот, и это по, большин... ну, по большей части, по всем вот этим проверкам. Поэтому там нету прям такой декларативного, то есть это не чек-лист. Ну, в первую очередь,
0: конечно, это про про автоматизацию. А можешь, пожалуйста, рассказать, может, на каком-то примере, как вообще реализуется этот подход? То есть вот как выглядит работа специалиста по КОПСУ? Что вот он делает?
1: Ну, там сейчас тяжело представить это одного специалиста. То есть это зачастую все-таки работает целая команда. Вот, ну, опять же, да, <с- <с- это не что-то новое, ну, этому уже направлению минимум 5 лет, да, то есть, оно ну, по-разному там называлось, и, на, по-моему, только в 2018 году устаканилась сама терминология для Ну, в качестве примера, что там может быть, да, то есть, это ну, самые базовые практики проверки, да, то есть, это контроль open source компонент и анализ исходного кода. Да, то есть, это вот SCA и SAST. Соответственно, как это происходит, да, там, допустим, в организации уже есть дебвопс пайплайны и они запускают какие-то сборки, анализ, то есть они реагируют на события. И вот мы туда добавляем, но ну, поскольку, скажем, уже при готовности какой-то фичи, да, там, к мержу в интеграционную ветку, да там, ну то есть когда уже более-менее стабильный код, туда добавляется еще анализ компонент и анализ исходного кода на уязвимости. Соответственно, при сборке она чуть удлиняется, потому что на анализ исходников требуется время, с компонентами там проще, оно занимает несколько минут, исходники могут час сканироваться. Соответственно, здесь уже смотрят, а не появилось ли чего-то нового, то, чего не было, скажем, в предыдущем релизе. Соответственно, иногда тут уже ставят как раз критерии качества. Да, что, допустим, если вот эта фича, да, там разработанная, содержит критические уязвимости, неважно там в исходном коде либо в компонентах, то ее объединять с остальным кодом уже нельзя. То есть надо сначала исправить эти проблемы, а потом уже сливаться с остальной системой. Зачастую этого тоже бывает недостаточно, потому что. Скажем, команда там потратила ну, от двух до четырех недель разработки. Да, там, допустим, 10 человек делали новый сервис, но сделали базовый некорректный выбор, использовали компоненты, в которых есть критическая уязвимость, бэкдоры. Да, то есть то, что как бы, по текущим правилам информационной безопасности выпускать продакшн нельзя. Да, то есть получается, что вся работа сделана. Ну, на смарку, и, соответственно, такие проверки надо бы еще раньше делать. Да? То есть мы необходимо еще фактически до реализации какого-то изменения в коде, нам надо уже понимать, насколько эти компоненты валидны или невалидны. Вот тут уже начинают применять такая практика. Есть контроль периметра. Это по-русски. Ну, то есть, если смотреть на разработку, как на некоторый периметр, то вот разработчики сидят в неком таком безопасном периметре. Вот есть внешний мир. И вот, соответственно, все, что они приносят из внешнего мира, надо проверить Но с точки зрения безопасности. В латинице это Практика ОСА — Open Source Analysis. Это тоже элемент проверок и как раз защиты атаки на цепочке поставок. Просто она выполняется еще на этапе, когда разработчик просто запрашивает такую компоненту. Обычно это реализовывается ну, в больших организациях, поскольку там связь разработчика с внешним миром реализовано через некоторые прокси. И вот на, как раз вот на этих прокси можно реализовать, ну то есть поставить модули, которые будут валидировать. Если компонент там, содержит критической уязвимости, там, либо недопустима лицензионная политика для использования во внутренней разработке или в коммерческой, то разработчик просто даже ее не получит. да И, соответственно, получит информацию о том, что этот компонент попал в карантин, ну, там, ну, а дальше там обычно все зависит от процесса внутри. То есть там э, идет некоторая сессия э, вопросов-ответов, анализа э, уязвимости, как это все реализуется. Но тут уже, конечно, команда э, безопасности э, помогает разработке разобраться. Вот, э, соответственно, вот э, это такие вот технические примеры. Ну, а если, ну, вот, в опыте было... Э, Как раз мы курировали, ну, то есть помогали одной команде, они разрабатывали, по-моему, это был мобильный банк, ну, то есть новая функциональность для мобильного банка, и поскольку это уже была не первая разработка, но тут как раз был сигнал на то, чтобы подключать команды по внедрению безопасности, ну, и вот этой безопасной разработки методологии, то есть DevSecOps. Мы подключили туда как раз статику проверку. На исходный код на уязвимости мы подключили yeah. вот контроль библиотек. Команда работала в Agile, там несколько спринтов. Соответственно, все это динамически там сканировалось. Мы там в таком в тесном контакте с разработчиками как раз им рекомендовали, не рекомендовали там какие-то вещи. Что-то править, что-то не править. Ну, то есть там раз, различные варианты. Вот. И э, на выходе там сделали просто такой вот эмпирический анализ. Поскольку опять же, по процессу в конце, перед релизом выполняется этап это тестирование на проникновение, то есть это когда вот инженеры уже такие вот сфокусированные на взломе систем, да, вот они начинают новый релиз попытаться пытаться взломать. И вот сравнили отчеты, как бы, так скажем, годичной давности, и вот когда эту систему готовили, ну вот разница была колоссальная. То есть год назад репорт содержал более сотни проблем, новый репорт содержал только две проблемы. И то, когда мы там сделали анализ, почему в процессе это было упущено, оказалось, что просто этот сервис всю жизнь, ну то есть все стенды работали с заглушкой. А когда уже подготовили к релизу, там, соответственно, заглушки все сняли, то есть работали с живыми сервисами. Ну и вот получилось так, что как раз то, что они проверяли, там проблемы были найдены. Это вот
0: один из примеров, то, что достаточно эффективно это применять и находить. А вот э, ты рассказывал про анализ уязвимостей, да, анализ исходного кода. И, как я понял, э, существуют инструменты, которые автоматически могут определять да, эти уязвимости. То есть понятно, что тяжело будет э, все исходники э, там, разработчикам вручную проверить. Да? То есть, как я понимаю, существуют э, какие-то паттерны, условно, да, по которым э, вот эти инструменты автоматически определяют э, потенциальные уязвимости, верно?
1: Ну, в целом, да. Здесь надо вот разделять, да, то есть анализ исходного кода, он, да, вот он как раз самый тяжелый, потому что мы, разработчик, он тут вносит изменения, то есть он является автором этого кода. Соответственно, тут, да, система работает сканеры достаточно долго, и это по сути является там какой-то алгоритмикой, которая заложена в эти сканеры. Вот, если говорить про компоненты с открытым исходным коном, то здесь др- работает другой подход. Да? Поскольку эти компоненты, они уже опубликованы, то есть возможность проанализировать их, так сказать, в офлайне, да? то есть не в момент сборки или запроса на анализ. Таким образом формируются такие базы знаний об вот этих уязвимостях. Есть открытые базы знаний, то есть это то, что открыто для всего интернета. Это есть GitHub-адвизори, это NIST, CVE-LIST, ну, ну и у тоже есть своя база знаний. Вот. Но там зачастую сейчас какая есть проблема, ну точнее у этих всех баз, у них есть достаточно такой временная задержка. То есть узве- известная уязвимость туда попадает, ну задержка где-то 2-3 недели. Вот с опенсорсом уже давно известно, что эксплойт, то есть фактически то, как можно эксплуатировать найденную свежую уязвимость, появляется где-то через 13 часов. Соответственно, задержка в две недели она становится критична. Поэтому ну вот все мировые ну и отечественные тоже команды, да, они сфокусированы на то, чтобы предоставлять знания о каких-то уязвимостях как можно быстрее, да, то есть там как раз уже гонка идет о том э, именно за то, чтобы через час, через два, там, через шесть, ну, даже через двенадцать или через сутки э, оповестить своих клиентов о том, что по- появилась вот новая уязвимость, Ну это вот как раз та задача, с которой э, ребята справляются, ну и фокусируются на этом. Э, на самом деле Традиционно, да, вот всеми вот этими анализами open source занимались, в основном, конечно, зарубежные команды. Вот в последние год-полтора заметно появились ну, вот минимум два игрока, уже чисто российских. Здесь произошло некоторое такое импортозамещение.
0: А вот скажи, пожалуйста, есть какой-то чек-лист, что ли, по которому можно хотя бы минимально да, себя обезопасить не себя, а точнее свой проект от таких проблем, которые мы уже здесь обсудили? Ну, то есть, не знаю, брать исходный код только там из проверенных репозиторий, грубо говоря, да, там откуда-то не брать, наоборот, и так далее.
1: Ну, это вот, наверное, золотая мечта всех безопасников больших организаций, да, вот иметь такой чек-лист. Но вот практика показывает, что его на самом деле не существует. Ну ну вот как результат, да, там нету таких вот репозиториев, которые считаются доверенными. Да, вот там есть некоторые сервисы, да, то есть тот же GitHub. Они в совокупности со so Сником. Это вот как раз команды, которая очень. Ну, это все коммерческая история, да, то есть там GitHub это такой open source, точнее, это большое хранилище компонентов, точнее, исходников этих компонентов. Сник вот, — это команда, которая как раз занимается анализом этих open source с точки зрения безопасности. И вот они как раз предлагали такой вот сервис для коммерческих пользователей GitHub, что вот мы можем там за денежку тебе проверять, что ты вот как, бы как раз вот пользуешься или не пользуешься какими-то узимыми компонентами. Вот. Но это, опять же, это все получается платный сервис. Ну, а если э, хочется там все-таки э, такую вот базовую защиту там понимать, ну, тут э, можно взять несколько source э, сканеров, тот же DeepTrack для анализа компонент. Какие, какие-нибудь сканеры типа SonarCube, э, Bandit, CodeQL, э, 7 Ну, то есть это э, как раз э, те сканеры, которые помогут э, хотя бы вот так вот на, на базовом уровне проверить, что вот ч- э, что-то такого э, вопиющего в системе нет. Ну, в принципе, э, многие команды на этом останавливаются, дальше уже вот в коммерческие инструменты не идут. Коммерческие здесь надо понимать, что вот использование open source, ну то есть почему там, э, я говорю, что вот коммерческие они чуть лучше, ну, поскольку они зачастую меньше фалсят. Ну, то есть э, дают ложных срабатываний. И там есть возможность слегка переложить какую-то автоматизацию и адаптацию процесса на плечи вендоров. Ну, То есть они там как бы будут заинтересованы в том, чтобы это все происходило автоматически. Вот С open source, тут, конечно, в первую очередь, ну, во-первых, ответственность да, вот, за применение этих сканеров. То есть если сканер что-то не найдет, кто будет виноват вопрос открытый и второе это то что использование open source оно предполагает вот адаптацию каждого сканера ну то есть фактически надо связать эти сканеры друг с другом в единый процесс ну то есть вот этот процессный клей так называемый его придется ну, кому делать ну тому кто внедряет этот процесс это наверное вот единственное такие вот отличия ну а так да если возвращаться к такой к теме такого мини-чек листа ну, наверное, такое базовое – это, да, там, прогнать контроль Open Source, то есть с любым инструментом, выполнить проверку с САСом. Это скорее такая санитарная история. Если итоговая сборка – это Docker образ, ну, тут тоже есть Open Sourceный инструмент под названием Trivi. Очень неплох, помогает там,
0: многие вещи. Детектировать. Хорошо. Слушай, вот когда я готовился к записи, да, пытался найти какую-то информацию, может, литературу по теме. Там... DevSecOps, да, вот со всем, что с этим связано. Но обнаружил, что найти практически ничего невозможно. То есть публикаций, ну, как мне кажется, довольно мало, там, может, на хабре несколько штук, да. Вот, а можешь посоветовать может быть какую-то базовую литературу, да, может, не напрямую связанную с Копсом, но что, например, стоило бы почитать, изучить, чтобы понимать, как вообще все это работает. Может быть, какие-то там доклады были на конференциях.
1: Ну, прям вот, действительно, какого-то такого прям труда, монументального, его действительно нет. С этим есть объективные проблемы. Вот. Ну, в принципе, то, с чего можно начать. Ну, во-первых, это есть такой Марк Миллер, да, то есть он там считается основоположником вот этого направления дестилопса. Ну, это, опять же, тем, кто хорошо читает, слушает на английском языке. Периодически попадаются материалы, там переводятся это на Хабре. Вот мы там со своей стороны тоже достаточно активно ведем блок на Хабре, ну, потому что действительно есть такой вот информационный вакуум. Но вот пока прям кроме Марка Миллера как первоисточника, наверное, ничего так посоветовать. Точнее, Марк Миллер и Хабр. Вот, наверное, лучшие рекомендации потому что мы смотреть. Все эти вещи, они все равно так или иначе пересекаются э, с процессами, поэтому здесь, опять же, э, по-хорошему надо понимать, что такое э, BUSIM, да, То есть это, опять же, это не методология, это такая сборка, э, сборная солянка э, различных практик по безопасности, которые работают, не работают. вот э, Она такая э, индустриальная, то есть э, там очень много контрибьюторов, разные версии выходят и там есть градация на уровне зрелости, то есть там какие-то подходы лучше работают на начальном этапе, но там, ну и, соответственно, надо понимать, что подход, который декларируется как третьего уровня, да, он будет нерабочим, пока не будет первые два реализованы, ну, то есть пока вот организация с точки зрения процесса не дойдет от своей зрелости до этой практики. Есть еще сам, но он менее популярен. Да, у нашей команды там есть свой фреймворк. Это аналог Босима. ну Точнее, это переработанная адаптация BSIMA именно под внедренческие процессы. Ну и прочие стандарты. То есть это и, и, и сошки, и, если вспомнить, старый, старый добрый CMMI. Да, то есть э, э, все это является неким таким вот фундаментом. Да, для понимания, почему это надо делать, зачем это надо делать. Вот, но а, возвращаясь для всех Оксу, да, только Марк Миллер Хаббер.
0: Хорошо, спасибо, со слушателями обязательно поделимся ссылками на источники, чтобы читали и изучали. Слушай, Антон, у меня в принципе вопросов нету, я спросил все, что хотел, но может быть есть что-то важное, о чем я забыл упомянуть?
1: Ну, наверное, самое, ну, точнее, то, чего мы здесь не коснулись, но, ну, как бы цепочкам поставок, наверное, имеют меньшее отношение, больше имеет именно к процессу и к dfc ну, хотя, наверное, и цепочки поставок тоже, как это как визуализация. То есть ну, тяжело работать в процессе, не имея каких-то измерительных инструментов. Да? То есть там, почему там говорят, что вот shift-left должен быть? Да? Потому что когда-то замерили, сколько стоит исправить дефект в конце релиза. Вот. Ну и здесь... Да, работают те же механизмы, те же алгоритмы, да. это как раз вот метрики. С метриками мы тоже там очень много работаем. Ну и сейчас просто как раз на российском рынке возник такой вот некоторый вот и вакуум, и запрос на то, чтобы вот управлять процессом с помощью метрик. В этом плане... Тоже есть некоторые вещи, но ну, тут в режиме, конечно, подкаста тяжело про это говорить. Но в целом, ну, вот, в течение сегодняшнего разговора часто вот упоминали да, там это, э, различные метрики, типа time to market, это такая бизнесовая. В DFC тоже есть такие, это время, э, время детектирования уязвимостей, скорость разбора, скорость тряжа, э, скорость устранения. То есть это все тоже измеримо, оно тоже меняется. Ну и в принципе даже вот по этим трем метрикам можно смотреть, насколько у нас, ну или там у команды, да, там тот процесс, который есть, он является таким вот Shift Left, да, и как, как долго происходит исправление, как долго происходит ревью и все такое.
0: А есть какие-то стандарты этих метрик, или тут все сугубо индивидуально, каждый бизнес сам решает. Какое значение метрик для него приемлемо? Хороший вопрос, да. Ну вот э, как такого стандарта
1: боевого нету. Ну, точнее, есть э, выработанный набор метрик. Да, вот, э, в том же DevOps есть устаканенная такая аббревиатура, называется DORA. Это по названию команды, которая долгое время занималась анализом и аудитом э, команд разработки внутри Google. И вот они там как раз выработали набор метрик. Там их что-то, по-моему, около 6. Ну, вот, э, три, это самое э, количество деплоев, ну, то есть установок в продакшн на единицу времени, э, скорость исполнения пайплайна, ну, то есть, сколько времени происходит между э, условно комитом, разработчиком и тем, как оно выкатится в продакшн, и количество фейлов э, вот на этих пайплайнах. Ну, то есть, они вот таким образом пытались промерить DevOps. Мы там, со своей стороны, тоже там выработали некоторые такие базовые метрики, с которых можно было бы начинать. Ну вот три из них я уже говорил, да, то есть это скорость детектирования, скорость триажа и скорость исправления. Да, то есть это как такой базовый набор показателей, которые позволяют там, понять, насколько, ну, д- есть ли действительно DFC или мы все еще живем в, старом, в старой парадигме, когда э, все проверки происходят в самом конце релизного цикла. Э, есть еще другие там, наборы, то есть это, опять же, такая адаптация DOR-ы под э, COPS. то есть там также, ну, поскольку все проверки встроены в pipeline, то тоже там э, можно смотреть на scan frequency, ну, то есть количество, э, частоту сканирований на да, там единицу времени. Вот э, тем самым можно смотреть с точки зрения там утилизации э, ресурсов как сканеров, так и э, команд, которые разбирают вот, э, время сканирования, э, потому что там зачастую это напрямую влияет на время исполнения пайплайна. Количество
0: фейлов, количество фейлов на разных стадиях. Ну, то есть вот такие вот вещи. Слушай, спасибо, Антон, было очень интересно. В принципе, у меня больше вопросов нету. Спасибо тебе большое, что пришел. Успех тебе в твоем деле. Да, спасибо
1: большое. Был рад
0: поговорить. Счастливо. С вами был Антон Семин. Слушайте наш подкаст на популярных платформах, ставьте лайки, оставляйте комментарии, подписывайтесь, чтобы не пропустить новые эпизоды и делитесь с друзьями. Хорошей недели. Пока.